0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos voltar ao profeta Miqueias. Estamos no capítulo 7, onde aqui o profeta Miqueias fala acerca da corrupção moral de Israel e as consequências evidentes de viverem desta forma. Sempre que nós vivemos de uma forma que não é de acordo com as Escrituras, nós sofremos as consequências desses nossos atos. Assim também a nossa própria sociedade, as cidades onde nós moramos, as vilas onde nós vivemos, são diretamente influenciadas pela forma como nós nos comportamos. E basta imaginar um simples caso para nós percebermos a dimensão de como é que as coisas poderão acontecer. Vamos imaginar que numa vila qualquer toda a gente eh, procurava ou vivia pautado pela mentira. Toda a gente mentia, era natural naquela vila mentir. Você acha que alguém iria confiar em alguém? Nos negócios alguém iria se sentir minimamente seguro para poder eh, contratar um negócio, contratar um serviço? As pessoas, é óbvio, iriam desconfiar quando o comerciante dissesse não, eu apareço amanhã. E depois a pessoa diz, hum, eu acho que ele está a mentir. E ninguém iria certamente confiar em ninguém. Isto para dar um exemplo muito simples de como a corrupção moral, de como a perda dos valores influencia diretamente os negócios, influencia diretamente a vida na sociedade, influencia as nossas relações com, com os vizinhos, com os, com os amigos, no fundo. Porque se nós não temos uma base mínima de confiança, então toda a sociedade fica minada. E Miqueias aqui está a falar exatamente deste problema. É um problema que, de alguma forma, afetava todo o país e, por essa razão, uh, haveria, então, situações difíceis. Eles iriam começar a sofrer as consequências dos seus próprios atos. O, o povo aqui de Israel uh, chegou a uma completa desconfiança, quer um dos outros, uh, quer, efetivamente, até de Deus. Uh, ninguém, efetivamente, confiava em ninguém. Isso era consequência dos seus próprios atos da sua própria corrupção, da sua própria maldade. As pessoas olhavam uns para os outros, medindo-se, no fundo, com a sua própria medida. E se eles eram corruptos, se eles eram mentirosos, eles pensavam, bem, o outro está a tentar enganar-me também. Eu creio que esta mentalidade tem sido uma marca na nossa própria sociedade, e nós verificamos isso nas relações, muitas vezes, entre o Estado e o contribuinte. Muitas vezes... Parte-se do princípio que o contribuinte está a tentar enganar. Parte-se do princípio que a pessoa está a tentar fugir aos impostos. E quando esta mentalidade afeta a sociedade de uma forma geral, isto mina a confiança nas relações. Um Estado deveria ser um Estado onde uh, trata com o cidadão numa base de confiança, numa base uh, em que há boa fé. E não partindo sempre do princípio que o cidadão está a tentar enganar e que, de alguma forma, isto vai ser uma situação difícil precisamos mudar a nossa mentalidade, mas acima de tudo eu creio que precisamos mudar a nossa atitude individual. Uh, creio que, no fundo, o que está a acontecer em termos das instituições, em termos da desconfiança que se estabelece nas relações interpessoais e nas relações institucionais, simplesmente é um reflexo uh, dos nossos atos individuais. E como as pessoas efetivamente sabem que é difícil confiar nos negócios, é difícil confiar nas pessoas, porque, enfim, não são pessoas de palavra, têm contratos escritos, mas são capazes de desdizer aquilo que assinaram. Então as pessoas deixaram de ter confiança, deixaram de ser pessoas de bem. Precisamos recuperar rapidamente uma atitude completamente distinta, uma atitude de confiança, e essa atitude de confiança começa creio eu, de cima para baixo. Começa das instituições que dão o exemplo, de, dos ministros, do primeiro-ministro, do presidente. Uh, começa nessas instituições, no governo, e nas instituições governamentais, nas empresas, nos líderes que formam a opinião do nosso povo, têm de ser os primeiros a ser exemplo nestas áreas. E quando efetivamente isto acontecer, então, isso é transversal, passa a ser transversal a toda a sociedade. Mas creio que isso só é possível acontecer quando o coração do homem for alterado. O problema não está simplesmente no modo operandi, não está numa forma de fazer as coisas. O problema está no coração do homem, porque o coração do homem é corrupto. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso e efetivamente nós sabemos isso. Quando somos sinceros connosco mesmos, percebemos que sem Deus nós somos capazes até de nos enganar a nós próprios. E às vezes tentamos. Tentamos nos enganar a nós mesmos com sentimentos, emoções, com frases, quando na realidade lá no íntimo nós sabemos qual a motivação que nos levou a ter aquela atitude, levou a ter aquela palavra. Precisamos de começar a ser mais transparentes, mais sinceros. Mas isso só é possível com a ação de Deus na nossa vida. Eu creio que nós precisamos desesperadamente de Cristo no nosso coração para podermos ser um povo mais transparente, podermos ser um povo mais sincero, podermos ser um povo onde a confiança é uma marca distinta do nosso relacionamento. E isso tem de acontecer de cima para baixo, tem de acontecer das instituições que estão uh, como modelo para a sociedade. Eu deixo este apelo para os nossos governantes, para aqueles que estão em iminência, e nós temos de orar por essas pessoas, porque, efetivamente, eles são responsáveis por ser os modelos para a sociedade. Uh, são pessoas que têm papéis importantíssimos para promover a paz no meio da sociedade e, por isso, temos que orar por eles. Mas deixo este desafio para que o governo, as instituições governamentais, as câmaras, as autarquias, comecem a lidar com os cidadãos numa base de confiança, partindo do princípio eh, que são pessoas de bem, que são pessoas que devem e merecem a nossa confiança. Eu creio que se nós trabalhássemos nesta perspectiva, e não numa perspectiva de desconfiança, de que o cidadão está a enganar, de que o cidadão está a fugir ao fisco, se não trabalhássemos nesta perspectiva, creio que a mudança seria radical, na nossa sociedade e uma qualidade de vida seria bem melhor. Teríamos certamente um outro, um outro ambiente, respiraríamos um outro ambiente muito mais saudável. Mas então vamos olhar aqui para o exemplo de Israel. Vamos tentar tirar lições nós para não cometermos os mesmos erros que esta nação cometeu há milhares de anos atrás. Mas eu creio que são exemplos tremendos que nos podem ser úteis para hoje, para os nossos dias. Vejamos aqui o verso 5 deste capítulo 7 e nós vamos tentar encerrar hoje o estudo deste profeta Miqueias. Diz assim o texto bíblico Não creiais no amigo, nem confiais no companheiro. Guarda a porta da tua boca aquela que reclina sobre o teu peito, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe e a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Vejam bem aqui o ponto a que esta nação chegou. Chegou ao ponto em que ninguém podia confiar em ninguém, nem inclusive na própria família. Lamentável é este cenário aqui. Eu espero que nós não cheguemos nunca a este ponto. Mas infelizmente há uh, bolsas, há situações uh, deste género a acontecer, ainda que são localizadas, mas já começa a acontecer este tipo de situação. Por um lado, uh, Jesus nos adverte sobre esta situação. O próprio Jesus nos ensina a termos atenção a esta situação. E aquele texto que acabámos de ler é realmente um, um cenário tristíssimo. É horrível pensar que, inclusive na própria família, não há condições de confiança. Mas o texto bíblico continua. Eu, porém, olharei para o Senhor. Esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Que declaração tremenda esta que Miqueias aqui faz. Temos um cenário terrível, um cenário de completa degradação moral, degradação de confiança, um completo desrespeito pelas amizades, pelo amor e pelos laços sanguíneos, um completo desrespeito por tudo aquilo que são valores fundamentais para uma sociedade. E, no entanto, Miqueias faz aqui um, uma declaração tremenda. Eu, porém, olharei para o Senhor. Eu creio que, como disse na introdução, que esta é a nossa única salvação. É quando nós colocamos efetivamente os nossos olhos no Senhor. É quando nós colocamos efetivamente a nossa esperança em Deus. Ele é a nossa salvação. Eu creio que esta é a única esperança para um povo que não sai da cepa torta. Continuamos desde que nos ligamos à comunidade europeia, na cauda da Europa, e eu creio que o problema não está no povo português. Não está nos cidadãos que não trabalham. Os cidadãos trabalham e trabalham muitas horas, cada vez mais. Porquê é que então não evoluímos? Porquê é que então não saímos da mesma situação? Porquê é que a economia não, não tem novo, novos uh, desenvolvimentos? creio sinceramente que a base do problema está no facto de nós termos desprezado o nosso Deus, deixarmos de olhar para o nosso Deus. E se nós olharmos com atenção os povos que hoje são povos prósperos, povos que hoje têm desenvolvimento económico, desenvolvimento tecnológico, são povos que têm por base princípios bíblicos, princípios cristãos na sua sociedade. E por isso desenvolveram confiança. Os negócios passaram a ser negócios de confiança, as pessoas passaram a investir porque desenvolveram confiança, percebem que vale a pena uh, desenvolver uh, laços de amizade, Deus vem e abençoa os negócios, abençoa a família, abençoa as relações, e este é o desafio de Deus. Por isso aqui Miqueias diz, eu purei os meus olhos, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, e o meu Deus me ouvirá. Infelizmente, muitos dos povos que no passado uh, colocaram a sua confiança em Deus, pensaram que pela sua capacidade, pelo seu engenho, pela sua arte, uh, conseguiram o seu desenvolvimento. E esqueceram-se de Deus. E alguns deles estão a cair, estão a derrocar. A maioria dos povos que estão com grandes dificuldades económicas e no passado foram grandes uh, potências económicas é porque se têm esquecido de Deus. Têm-se esquecido que Deus é a base. Deus é o alicerce sobre o qual nós devemos construir a nossa sociedade. E, infelizmente, alguns políticos da nossa nação têm tentado pôr Deus fora de nossos relacionamentos. Querem retirar Deus da nossa cultura. E isso é um erro crasso, que iremos pagar uma fatura muito cara se permitirmos, como povo português, que isso aconteça. Necessitamos voltar à Bíblia. Eu não estou a falar de religião. Atenção, não quero que me confundam, não estou a falar de grupos religiosos, não estou a falar se pertence a uma determinada comunidade ou uma outra comunidade, estou a falar de base para a vida em sociedade. Estou a falar de princípios de vida, estou a falar de cristianismo vivido e não de religião. Eu creio que o povo português está cansado, cansado de religião, cansado de opulência, cansado de pessoas que utilizam a fé genuína uh, do povo para retirar proveito próprio. O nosso povo está cansado disso, mas não está cansado de Deus. Não está cansado da palavra de Deus. Não está cansado dos valores que são fundamentais para a família, para a sociedade, para os negócios. Disto não estamos cansados. Não estamos cansados da nossa fé, porque o povo português é um povo de fé, que procura a Deus. E isso é uma mais-valia. Precisamos é de canalizar bem os nossos esforços. Precisamos de canalizar bem as nossas orações percebendo que é em Deus. Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa salvação. A religião não resolve, já verificámos isso durante milhares de anos, a religião não resolve. A religião são sistemas, muitas vezes, que os homens inventaram para continuar a escravizar as pessoas quando Cristo Jesus veio para nos libertar. E esta é a grande verdade bíblica. Precisamos de liberdade em Cristo Jesus. Precisamos de viver um cristianismo onde Cristo é o centro. E deixar de lado todas essas coisas que no fundo são religião, algumas delas até são bonitas, enfim nós apreciamos, são cerimónias interessantes, mas que perderam o sentido. Precisamos voltar às bases da fé, à leitura da palavra, à oração, voltar a Cristo. Como cristãos que somos neste povo, precisamos voltar a Cristo e levar esta mensagem bem alto aos nossos governantes, aos nossos políticos, para que eles percebam que só Cristo pode ser a solução para a nossa nação. Deixamos essas ideias do humanismo secular que muitas vezes parecem bonitas, parecem que resolvem as situações, mas nós vemos vez após vez, ano após ano, década após década, onde elas nos estão a conduzir. O humanismo secular coloca os olhos no homem, pensando que o homem tem a solução. O cristianismo coloca os olhos em Deus, percebendo que precisamos de Deus para viver uma vida de esperança. Esta é a grande mudança que Cristo veio trazer ao coração do homem. O, o salmista uh, descreve o poder da fé de cada um de nós no, no seguinte salmo. Ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Jamais será abalada. Deus ajudará desde a antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Grande esta declaração do salmista. E como seria importante nós proclamarmos aquilo que Miqueias nos desafia a dizer, eu colocarei os meus olhos em Deus, eu esperarei no Deus da minha salvação. Era fundamental nós tomarmos esta decisão no nosso coração, no nosso íntimo, começarmos na nossa casa, não queremos mudar o mundo, não queremos mudar o país se primeiro não estamos dispostos a mudar o nosso coração. Se não estamos dispostos a moderar as nossas palavras, se não estamos dispostos a moderar e a alterar a nossa vida familiar, precisamos de colocar a nossa esperança para a nossa vida familiar, para o nosso casamento, para os nossos filhos, para os nossos negócios em Deus, em primeiro lugar. E, sem dúvida, se cada um de nós viver esta realidade, as coisas certamente vão começar a mudar na nossa sociedade. É como um efeito de dominó. Eu não sei se você já alguma vez viu, na televisão às vezes aparece aqueles grandes concursos, em que um lança um dominó e depois aquilo movimenta milhares de outras peças. É isto que Deus quer fazer em nós. Um efeito de dominó. Tocar na sua vida para que você toque na vida do seu cônjuge e o seu cônjuge se calhar no dos seus filhos e os seus filhos nos colegas e você no seu irmão e no seu pai e na sua mãe e no seu vizinho. que É um efeito de dominó que ninguém mais pode travar porque foi iniciado pela mão de Deus. E temos ficado é, extremamente entusiasmados por ver aquilo que Deus já está a realizar no nosso país, de norte a sul do país, onde pessoas estão a chegar a Cristo, estão a abandonar a religião. É, não estou a dizer com isso que estão a abandonar a igreja, não é isso. Muitos estão a chegar às igrejas porque percebem que a comunhão com Deus é vital e a comunhão com o próximo é fundamental para o crescimento espiritual. Mas estão a abandonar a religião, a fachada, o vazio, aquilo que não traz de facto a paz com Deus mas estão-se a aproximar de Deus, de Cristo, estão a ficar envolvidos com a fé. Percebem que agora a sua relação é com Deus através da pessoa de Cristo e não através uh, de imagens de santos disto ou daquilo. E este é um desafio tremendo que nós temos encontrado aqui nas Escrituras. Mas o texto bíblico prossegue aqui no capítulo 7, verso 8, e diz ainda Ó oh inimiga da minha alma, não te alegres no meu, a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Vemos aqui como Miqueias faz uma declaração de esperança. Mesmo quando estamos no meio da trevas, pensamos que não há esperança nenhuma. Não temos uma saída. Deus é a minha luz. Deus é aquele que aponta o caminho. E o verso 9 ainda diz: Sofrerei a ira do Senhor porque pequei contra ele. Até que julgue a minha causa, que execute o meu direito, ele me tirará para a luz e eu verei a sua justiça. Que Miqueias assuma a responsabilidade dos seus atos. É lindíssimo, porque quando nós somos responsáveis, quando nós percebemos os nossos erros. Então estamos dispostos a assumir os nossos erros. E assumimos as nossas responsabilidades. E, e diante de Deus dizemos lo Agora, também sabemos que o nosso Deus é um Deus que nos chama para a luz. É um Deus que vai exercer sobre nós justiça. Mas acima de tudo é um Deus que vai exercer sobre nós a sua graça. A sua misericórdia recai sobre nós. E o verso 10 ainda diz. A minha inimiga verá isso e ela cobrirá de vergonha. E ela que me diz. Aonde está o Senhor teu Deus? Os meus olhos te contemplarão. Agora serão pisados aos pés como a lama das ruas. Aqui o profeta fala acerca da queda. A queda que Israel teve e os inimigos, de alguma forma, estavam satisfeitos por ver aqueles que tinham todas as condições para viver uma vida uh, de agrado de Deus, viver uma vida com qualidade, agora a viverem na miséria. Porque eles desprezaram aquilo que era básico na sua relação que era o seu relacionamento com Deus. Que nós possamos daqui retirar lições para nós e não cair nos mesmos erros que Miqueias aqui uh, aponta à nação de Israel. O verso 11 ainda diz, No dia da reedificação dos teus muros, neste dia serão os teus limites removidos para mais longe. Mais uma vez aqui uma mensagem de esperança e, e Miqueias vai entremeando aqui a declaração, o assumir das responsabilidades, o confessar o pecado com uma mensagem de esperança que Deus vai restaurar a nação. Deus é um Deus de restauração. Verso 12 Nesse dia virá a ti desde a Assíria até as cidades do Egito e do Egito até o rio Afratos e o mar até o mar a montanha até a montanha. Aqui o profeta já refere-se ao tempo do milênio de restabelecimento do reino de Jesus Cristo em que de facto uh, uh, as fronteiras serão muito alargadas quando Cristo estabelecer o seu reino aqui entre nós. E o verso 13, Todavia a terra será posta em desolação por causa dos seus moradores, por causa do culto das suas obras. Que temos o homem a olhar para si próprio em vez de olhar para Deus. Mais uma vez, Miqueias vai mostrar como é importante Olharmos exclusivamente para o nosso Deus, apascenta o teu povo com Vara e o rebanho da tua herança, que mora a sós nos bosques, no meio da terra fértil, apascenta-se a vazã e Gilead, como nos dias de outrora. Aqui temos o desafio de Deus a apascentar o seu rebanho, a cuidar daqueles que são seus. Eu lhes mostrarei maravilhas, como nos dias da tua saída do Egito. Deus a falar ao seu povo sobre a misericórdia que ele tem quando o povo se arrepende, quando o povo se volta para ele. E em Miqueias 7,16 ainda diz Mas as nações verão isto e se envergonharão de todo o seu poder. Porão a mão sobre a boca e os seus ouvidos ficarão surdos. Diante da ação de Deus... A única atitude que nós podemos ter é de nos calarmos e contemplarmos aquilo que é grande e poderosa a mão de Deus. Verso 17 ainda diz, «Lambarão o pó como serpente, como réptil da terra, tremendo sairão dos seus esconderijos, e tremendo virão ao Senhor nosso Deus, e terão medo de ti». Quem, ó Senhor Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces das transgressões do restante da tua herança, o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Vemos aqui a ação de Deus, declaração lindíssima sobre como Deus cuida de nós. E eu espero sinceramente que com esta mensagem de esperança, em que quando nos arrependemos, Deus efetivamente cuida de nós, restaura-nos, perdoa os nossos pecados, então há uma esperança para si, há uma esperança para mim. Deus é muito maior que as nossas falhas. O amor de Deus é imenso. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e no próximo programa voltaremos, mas ao Novo Testamento. Até lá! Que Deus o abençoe ricamente.